0: Ihr seid bei Radio Blau in der Mittagspause. Ich habe hier heute Charlotte vom Knallbrause-Festival bei mir. Charlotte, hast du Lust, uns erstmal
1: vielleicht zu erzählen, was ist das Knallbrause-Festival überhaupt? Klar, gerne. Hallo erstmal. Schön, dass ich da sein darf. Das Knallbrause-Festival, wer sind wir, was machen wir? Ähm, da geht direkt so ein ganz kompliziertes Thema auf, denn das Knallbrause-Festival, um das erstmal einzuordnen, findet unter der Trägerschaft des Freien Ensemble Jeder Mensch e.V. statt. Das heißt, das Freie Ensemble Jeder Mensch e.V. ist ein Verein, ein freies Ensemble, das es in Leipzig jetzt seit pff, fünf Jahren gibt. Und ähm, ja, wir haben ganz lange einfach Theaterproduktion ähm, gemacht in verschiedenen Teams und irgendwann gedacht, hm, mal was anderes, mal was Neues, lass uns doch ein Festival machen. So ist das erste Knallbrause-Festival, da hieß es noch knallbrause theater -Festival. Im Budderhaus. Hat es stattgefunden 2022 im Sommer und genau, das war so schön und dann dachten wir, machen wir es nochmal neu in einer neu zusammengesetzten Gruppe, ähm, die auch über den Zeitraum immer mal wieder geschwankt ist. Jetzt sind wir bei neuen Leuten und arbeiten seit über einem Jahr daran dass wir jetzt dieses zweite Knallbrause-Festival endlich vom 18. bis 25. Februar im neuen Schauspiel Leipzig stattfinden lassen können. Es gibt doch
0: erstmal einen Einblick und was war so eure Motivation dahinter, euer Traum oder euer Ziel? Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, das Knallbrause-Festival ins
1: Leben zu rufen? Ich glaube vor allem ist es dieses Ding, also ne, wir sind ja in der freien Szene. Ähm, und da geht es schnell irgendwie, dass man so ein bisschen, man hängt viel in seinen Kreisen, man hängt viel bei sich, man hängt viel zum Beispiel in seinem Ensemble und das ist total schade. So. Denn es gibt so viele andere Leute, die Theater machen, so viele andere Leute, die Musik machen, die überhaupt Kunst machen, die Kultur machen ähm, und es ist so vergebenes Potenzial, sich nicht auszutauschen und sich nicht zusammenzusetzen und sich nicht zu vernetzen und nicht gegenseitig seine eigenen Sachen zu, zu sehen. Und das war dann so ein bisschen der Punkt von die Leute muss man doch mal zusammenbringen. In einer Woche jetzt machen wir das. <lacht> In einem neuen Schauspiel. Und was
0: erwartet dann potenzielle BesucherInnen so? Also es war ja früher Schwerpunkt auf jeden Fall auch noch Theater im Namen. Wie kam es, dass ihr das rausgenommen habt? Hat sich da auch was an eurem Schwerpunkt verändert? Wolltet ihr das noch mehr aufbrechen oder was war da der Hintergedanke dazu?
1: Also dieses Mal Spielen wir ein bisschen mehr mit dem Begriff Knallbrause, mit den Blasen, die da entstehen und vielleicht dann auch, wenn man das Wort sich genau anschaut, mit den Blasen, in denen wir uns befinden. Das ist ja in Leipzig ein großes Thema. Deswegen haben wir uns ja zum Motto des Festivals den Spruch raus aus der Blase genommen, raus aus unserer eigenen Blase, vielleicht auch raus aus unserer Generationsblase, aber auch raus aus den Genreblasen. So ist nämlich auch das Theater im Namen weggekommen. Und jetzt ja, erwartet das Publikum Konzerte, zum großen Teil auch von Leipziger Bands, Theater natürlich immer noch, zum Beispiel mit Cassandra und Achill. Am Samstag haben wir, ich glaube, das klassischste. Theaterstücke aus der Woche oder die klassischste Sprechtheaterinszenierung. Wir haben Performance, wir haben Tanz, wir haben Tanztheater, wir haben ja dann eben auch noch Austausch, Mitmachformate, Workshops haben wir auch wieder dabei. So eine ganz wilde Mischung. Klingt doch sehr äh, bunt und vielfältig, für jeden vielleicht
0: ein bisschen was mit dabei. Du hattest ja vorhin schon erzählt, dass ich das so langsam auch ein bisschen verändert und entwickelt hat, wer quasi dahinter steht. Hast du vielleicht Lust, noch ein bisschen von der Entwicklung zu erzählen, was vielleicht auch Herausforderungen waren oder auch, ob du zuversichtlich bist, dass das auch die nächsten Jahre noch äh, weiterhin stattfindet, weil ihr doch auch noch
1: ausreichend viel Spaß habt, neben dem vermutlichen Vorbereitungsstress? Also genau, ich habe ja schon gesagt, an dem Festival jetzt oder an der Ausgabe arbeiten wir jetzt seit über einem Jahr. Das ist ein wirklich langer Zeitraum, vor allem für, also ne, wir machen das ja alle ehrenamtlich, es ist ein Verein, ein eingetragener Verein ähm, und dafür ist ein Projektzeitraum von über einem Jahr einfach wirklich, wirklich lange ähm, und man lernt sich da gut kennen, aber es ist auch einfach lange <lacht> und natürlich gibt es dann immer Höhen und Tiefen und Momente, in denen man bangt und Momente, in denen man sich ganz doll freuen kann. Ne? Also es geht dann los mit, was wollen wir denn überhaupt machen? Was soll so bleiben? wie Wir hatten ja dieses Vergleichsformat, das erste Festival, so, was soll so bleiben, was soll anders. Es ist ein anderer Zeitraum im Jahr. Wir sind jetzt im Februar, nicht mehr im Sommer, wir sind jetzt drin im neuen Schauspiel, nicht mehr draußen im Butterhaus. Genau, was soll gleich? Die Vielfalt. Die Vielfalt soll auch mehr werden, so vor allem die Genrevielfalt. Und genau, und dann kommt man aus diesem Verhandeln und aus diesem Reden, kommt man immer mehr zu so Ideen, die auch eine Form haben. Und dann ähm, gibt es die Idee, okay, wir machen jetzt äh, einen Open Call oder wir machen eine Ausschreibung für Produktion aller Art. Ähm, ne, für Performance, für Tanz, für alles. Äh, und das war, glaube ich, auch so einer der ersten, der ersten Momente, wo man so denkt, wow, okay, dann hat man da ein Postfach voll von, von Leuten, die sich bewerben. Und nicht nur die sich aus Berlin bewerben, äh, sich aus Leipzig bewerben, sondern eben auch aus Berlin. Aus Hildesheim haben wir jetzt eine Gruppe da. Und das ist verrückt irgendwie. Ne? Weil man sitzt da so lange halt irgendwie in so einer, kleiner, in so einer kleinen Neuner-Gruppe in einem Raum, an so einem Tisch im Kreis und plant das dann alles vor sich hin. Und dann auf einmal kommen eben die Mails von außen mit so Bewerbungen und man denkt, jetzt geht's halt los irgendwie dann. Ne? Und dann tritt man in Kontakt mit den KünstlerInnen und so der erste schöne Moment, weil so das der erste Austauschmoment schon ist. Ne? Der findet ja für uns dann schon ein bisschen eher statt. Dann geht es weiter ähm, irgendwann mit den Förderungen. Das ist dann ein Moment, wo man so ein bisschen mehr bibbert, <lacht> ne? denn man macht diese Projektförderungen äh, und man stellt die. Und in Leipzig gab es ja jetzt auch einfach viele Orte, die, die da leider nicht, nicht bedacht wurden oder einfach kein, kein Geld bekommen haben. Ne? Also gerade auch, ja wir sind ja jetzt drin im neuen Schauspiel. Auch die haben leider, und das hat man, glaube ich, in Leipzig gehört und das hat man mitbekommen, die institutionelle Förderung nicht bekommen. Und so geht es vielen anderen auch. Und deswegen, auch da sind wir super erleichtert, dass dieses Festival überhaupt finanziell stattfinden kann. War, ja, war nicht von Anfang an gegeben. So, auch wir bibbern damit. <lacht> und da ist jetzt aber auch ein Haken dahinter. Ne? Und dann geht es immer. <lacht> Geht es immer weiter, bis dann irgendwann, okay, und jetzt gehen wir in den Kartenverkauf. Und was kommt jetzt noch dazu? Jetzt haben wir in den letzten Wochen, und darüber freuen wir uns zum Beispiel auch, noch eine Audiodeskription bekommen äh, für... Identität, Post für einen Abend, was für uns super cool ist, weil wir eben auch ja, mit dem Festival im Rahmen unserer Möglichkeiten, die eben teilweise leider auch begrenzt sind, aber versuchen wollen, Barrieren abzubauen. Und das ist nochmal ein großer Stein, den wir, ja, den wir ins Rollen gebracht haben, glaube ich. Und so hangelt man sich dann so lang, bis das Festival dann da ist. Und jetzt bin ich auch zuversichtlich. Ich meine, wie lange haben wir jetzt noch, ja, Zwei Tage bis zur Eröffnung, das wird schon. <lacht> okay,
0: schön. Ja, es klingt ja, als wäre euer Wunsch danach, Menschen zu verbinden und zusammenzubringen, auf jeden Fall auf Resonanz gestoßen und als wären da wirklich auch Nachfragen da. Und das ist dann sicherlich ein schönes Gefühl, kann ich mir vorstellen. Aber ich stelle es mir auch ein bisschen herausfordernd vor, mit ja doch einem recht großen Team da immer gemeinsam auf einen Nenner und Entscheidungen zu kommen, Vielleicht würde ich da nochmal fragen, wie ihr so strukturiert seid, gerade wenn ihr auch alle freiwillig da mitarbeitet. Genau, wie, wie läuft das da ab bei euch?
1: Also es ist nicht so, dass jeder alles macht und jeder in jedem Topf rumrührt. Grundsätzlich hat jeder Mitspracherecht in allen Sachen. Es ist so, dass wir in unserer Gruppe jeder sozusagen wie, ja, wie einen Verantwortungsbereich haben. Das heißt zum Beispiel, wir haben ein Zweierteam, das sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Wir haben ein Team, was von drei Personen auf zwei geschrumpft ist, das sich um die KünstlerInnenkommunikation kümmert. Genau, und so weiter geht das mit Finanzen. Das ist abgedeckt mit einer hauptverantwortlichen Person. Überhaupt die Projektkoordination ja, wird abgedeckt aus einem Zweierteam. Und so haben wir eben diese Hauptverantwortungsbereiche. Und dann treffen wir uns einmal wöchentlich. Genau, das ist nicht gestiegen, die Anzahl an Treffen. Die Stunden des Meetings sind gestiegen. Da kommt man auch mal gut auf vier, fünf Stunden, die aber absolut produktiv sind und absolut wichtig. Und dann sitzen wir eben zusammen und ähm, ja, dann wird so ein Meeting geleitet ne, mit Protokoll und mit Tagesordnung und dann geht man da die Punkte durch und jeder Redebeitrag wird dann ja von der hauptverantwortlichen Person oder dem hauptverantwortlichen Grüppchen moderiert. Ungefähr so. Kann man sich das vorstellen? Ich hoffe, das ist ein ganz guter Einblick vielleicht. Ja, voll. Auf eurer Webseite
0: sagt ihr ja auch, dass eines eurer wichtigsten Anliegen seit jeher ist, das Ensemble strukturell anders zu organisieren als ein typisches Stadttheater oder eine theaterpädagogische Gruppe. Und ähm, dass ihr Machtstrukturen unterlaufen wollt, statt sie zu manifestieren. Was bedeutet das so in der Praxis oder würdest du sagen, das äh, recht einfach umzusetzen oder
1: auch ein bisschen schwierig immer wieder? Einfach umzusetzen würde ich nicht sagen. Da, also weil das würde ja bedeuten, dass wir die Hauptlösung haben, auch wir Ne, müssen darüber immer wieder reden und wir kommen immer wieder ins Gespräch. Die Lösung, an der wir gerade dran sind oder... Ne, also wir reden ja jetzt über das Ensemble wieder, worüber dann das Knallbrause-Festival läuft. Aber ähm, was wir so ein bisschen für uns ähm, herausgefunden haben oder eine Arbeitsweise ist, eine sogenannte Drei-Gremien-Struktur. Das bedeutet... Ähm, ja, dass es drei Gremien gibt, das ist einmal der Vorstand, der ist ja verantwortlich für dispositorische Sachen, für finanzielle Angelegenheiten ähm, und unterstützt ähm, Produktion vor allem, also ne, Projektgruppen, die beim Ensemble dann Projekte machen, unterstützt die eben in solchen Sachen wie, wie stelle ich den Antrag, wie mache ich den Kosten- und Finanzierungsplan. Genau, dann gibt es das zweite Gremium, ist die Künstlerische Leitung, die verantwortlich ist. Da so ein bisschen ähm, auch einfach auf der künstlerischen Seite zur Beratung zu stehen, ne? sich nicht groß einzumischen, sondern einfach so ein offenes Ohr zu haben und eben einen Spielplan zusammenzustellen und Ausschreibungen ähm, zu veröffentlichen. Genau, und dann gibt es den Ensemblerat ein Gremium, das ich sehr, sehr gerne habe und das mir schon oft in Theaterarbeit außerhalb des freien Ensemble Jeder Mensch gefehlt hat. Nämlich ähm, ist das Gremium verantwortlich für die Belange des äh, der Ensemblemitglieder. Das heißt, ähm, führt Zwischengespräche, führt Vorgespräche, Nachgespräche und ist einfach da, ähm, wenn es wenn's irgendwas gibt und ist da, um ja die die Kommunikation schön zu machen und lieb zu machen. <lacht> Das wäre sie auch so, aber es ist ein, ein tolles Gremium. Genau und all diese drei Gremien werden gewählt bei der Mitgliederversammlung ähm, und sind aber auch dafür da, sich gegenseitig selbst so ein bisschen zu beobachten, sodass sich da keine Macht einschleichen kann, die nicht dahin gehört. Okay, danke für auch diesen Einblick. Generell scheint
0: Mitmachen ja ein großer Punkt in eurer Struktur zu sein. Wie sieht das denn genau aus? Kann jeder mitmachen und was für Möglichkeiten oder Voraussetzungen stehen
1: da dahinter? Grundsätzlich auf jeden Fall total gerne. Und wir merken äh, auch, dass also, ne, man kann sich bei uns per Mail melden oder zu einem unserer Stammtische kommen. Die sind am ersten Mittwoch des Monats immer in einer Bar in Leipzig. Da wechseln wir immer einen Stadtteil. Oder zum Beispiel zum Theaterspielplatz. Der findet im Ostpassage Theater statt. Wer Lust hat ähm, auf Impro-Spiele, kann da gerne vorbeischauen. Alle Infos dazu findet man auch auf unserer Website. Und ansonsten, ja. Kann, kann jede Person mitmachen. Wir freuen uns, ob man spielen möchte, wir veröffentlichen Ausschreibungen oder ob man vielleicht Lust hat auf Gremien und Vereinsarbeit und mal wirklich in so einem Verein mitzumischen. Auch darüber freuen wir uns. Na, da gibt es ja auf jeden
0: Fall viele Zugänge und ähm, Möglichkeiten, da dem beizuwohnen oder auch mitzumachen. Ich habe gelesen, dass ihr zum Beispiel auch einen Suppensonntag mit äh, Küfer anbietet, wie kam das zustande? Das ist ja auch noch mal ein bisschen was äh, anderes. Was war euer Hintergedanke da dazu?
1: Naja, jeder Tag bei uns hat ja ein grobes Thema, was sich auch an dieser Knallbrausegeschichte geschichte langhangelt. Ne? Und den Sonntag ähm, schließen wir dann ab unter dem Thema Klebereste. Das heißt nicht nur, was bleibt äh, vom, vom Festival, sondern was bleibt auch von der Party am Samstag. Und wir dachten, dass... Je nachdem, wie die Party läuft, ist es ganz gut, ist das ein bisschen entspannter anzugehen und vielleicht so ein bisschen Suppe auszuschenken und ins Gespräch zu kommen, ohne, ja, irgendwas Wildes. Okay, schön. Möchtest du vielleicht abschließend
0: noch ähm, dein persönliches Highlight teilen, worauf du dich besonders freust beim Knallbrause-Festival?
1: Ah, Ich freue mich auf ganz viele Sachen, aber ich freue mich ganz besonders, dass wir, und das habe ich vorhin gar nicht gesagt, wir gehen nämlich noch weiter in den Genregrenzen und haben eine Ausstellung. Also das bedeutet bildende Kunst auf äh, dem Festival, wo es vorher nur darstellende Kunst gab, nämlich vom KG Innenraum, die am Freitag eröffnet im Tapetenwerk auch unter dem Motto raus aus der Blase, da können die, ja, die BesucherInnen in eine Bürowelt eintauchen. Mehr sage ich erstmal nicht. Ja, vielen herzlichen Dank für die
0: Infos und Einblicke zum Knallbrause-Festival, das am Sonntag eröffnet.